0: Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, doch jedes Kind ist irgendwann geboren irgendwo. Das eine Kind ist groß, das andere Kind ist klein, doch jedes Kind will träumen und vor allem glücklich sein. Und damit herzlich willkommen zu einer
1: Special-Sonderausgabe Sonder -Sonderausgabe von Westfälisch by Nature. Der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, meine Damen und Herren. Wann immer ihr uns hört. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Genau.
0: Und, und ja, wir haben schon gesagt: ist eine Sonderfolge, Sonderausgabe, Sonderfolge heute. Special Edition. S Special Edition. Spe Special Edition. Special Edition. Mit äh, very sexy Stimmen, weil wir, ja, wie soll man sagen, leicht angeschlagen sind.
1: Ja, ach, das, wir nehmen ja einfach alle mit, ne? Alles mit. Kinder aus dem Kindergarten nehmen wir mit nach Hause und die bringen uns alle schönen Sachen mit nach Hause. deswegen ja, Bei jedem wir Virus und bei jedem Bakterien äh, schreien wir hier, wir möchten auch dabei genau. sein. Wir haben noch nicht, denn nur dabei sein zählt, ne? Dabei Aber sein, sein.
0: 2022, wir waren dabei. So
1: Ach halt. ja, stimmt. Ja, okay. Ganz so, also, Scharlach können wir noch nicht von uns behaupten. Wir nee, hoffen auch, dass nee. wir das 2020 nicht mehr, äh, 2022 <lacht> nicht mehr schaffen. <lacht> 2020 schaffst halt du auch nicht mehr. <lacht> nee, gut. 2020 ist gut, dass das ja vorbei ist.
0: Aber oh, egal, ja.
1: da das rutschen wir jetzt auch wieder.
0: Sehr weit weg Sehr von weit dem, weg. was wir eigentlich heute erzählen wollen.
1: Genau. Es ist ja so, einige von euch, die über, die unseren Instagram-Account verfolgen, die haben schon gesehen, okay, da passiert jetzt irgendwas Untypisches oder Atypisches, wie man so schön sagt, bei äh, Pia und Lisa. Äh, Lisa und Pia, oh, der Esel nennt sich immer zuletzt. Ne? <lacht> ah. Ja. Ähm, und äh, wir haben ja eine kleine Aktion vor zugunsten des Bundesverbandes Frühgeborene also einmal Frühchit unterstützen wie das genau funktioniert und wie ihr uns unterstützen könnt oder nicht uns sondern unsere Aktion das erklären wir euch am Ende dieser Folge nichtsdestotrotz äh, ja möchten wir euch einfach in dieser Folge äh, erklären warum es so wichtig ist ähm, dass man diese diese äh, ja diese diesen Verband. Diesen Verband, mein Gott, ich, schon, ich, bin, ich bin heute ausnahmsweise mal aufgeregt, ne? Ja. Ähm, dass man das unterstützt und unterstützen muss. Und äh, ja, aber dazu dann gleich zum Schluss mehr. Lisa wird heute ein bisschen durch, den, durch die Folge führen. Ähm, und ich muss mich überraschen lassen, was da kommt. Ja, genau. Wir gucken mal
0: ich fange einfach mal an und gebe euch mal so ein paar Fakten zum Thema Frühgeburt oder Frühgeborenen. Ja, ich weiß nicht, ob das auch jetzt schon eine Triggerwarnung, äh, ob wir die rausgeben müssen, aber wenn ihr irgendwie gerade in einer Situation seid, wo ihr wisst, ihr könnt das nicht so gut haben, wenn wir jetzt darüber sprechen, weil wir werden wahrscheinlich auch sehr tief in das Thema einsteigen, hört es nicht alleine oder schaltet am besten dann weg, wenn, äh, wenn es euch zu viel wird. Genau. Genau. Und was ist überhaupt ein Frühgeborenes oder ein sogenanntes Frühchen? Und ähm, das ist ein Baby, das vor der Verendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Das nennt man ein sogenanntes Frühgeborenes. Und die meisten Frühgeborenen wiegen, mein Gott, wiegen bei ihrer Geburt weniger als 2.500 Gramm. Ja, zum Vergleich. Also wenn ihr jetzt noch keine Kinder, keine eigenen Kinder habt oder ähm, vergessen habt, keine Ahnung, das vergisst man natürlich nicht, aber äh, zum Vergleich, also ein reif ausgetragenes Kind wiegt um die dreieinhalb Kilo, so ein gutes Münsterländisches Kind, das wiegt auch schon mal 4000 Gramm, also 4 Kilo. <lacht> genau. Und äh, da ist natürlich dann eins mit weniger, also ein Baby mit weniger als 2500 Gramm natürlich äh, schon sehr leicht. Und äh, dann unterscheidet man nochmal, ähm, zwischen Spätfrühgeborenen, also späte Frühgeborene, die, die sind zwischen der 34. und 37. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Ähm, und Frühgeborene mit sehr niedrigem Geburtsgewicht. Die sind, also diese Babys, sind meist vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren und wiegen weniger als 1500 Gramm. Genau, und dann gibt es nochmal die Frühgeborenen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht und die werden in der Regel vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren und wiegen bei der Geburt weniger als 1000 Gramm. Ähm, 1000 Gramm ist auch ein Kilo, habe ich gut ausgerechnet, ne, Pia? Wow,
1: Lob und ähm, Anerkennung, Lisa.
0: <lacht> ist, ja, eine Packung Mehl, ne? Könnt ihr euch vorstellen, eine volle Packung Mehl. Genau, und genauso ein Frühchen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht, äh, kenne ich ziemlich gut und auch seine Mama oder dessen Mama und die sitzt mir jetzt virtuell mal wieder gegenüber und das Hallo. ist die liebe Pia,
1: die ihr auch schon kennt. Herzlich willkommen, Pia. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr heute alle mit dabei seid und ja, wir einfach mal ein bisschen die Geschichte erzählen können, die wir so begleiten durften. Und ja.
0: Es. ja, genau, und Pia ähm, hat sich einfach auch bereit erklärt, ähm, über ihre Geschichte zu reden und über das, was sie erlebt hat und ähm, ja damit einfach auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, genau auf dieses Thema. Äh, wir haben ja so in den Vorgesprächen und so, hast du mir ja immer mal gesagt, ähm, irgendwie ist das immer auch noch ein, irgendwie ein Tabuthema oder, oder was heißt Tabuthema, aber ja ein Thema, worüber man einfach nicht gerne spricht. Ich, ich denke auch dann so gerade an so Leute, die dann vielleicht gerade schwanger sind oder im Kinderwunsch stecken ne? oder Kinderwunsch oder was, ist natürlich dann auch immer sehr schwierig und heikel darüber zu sprechen, ähm, weil einfach auch nicht jeder ja das auch gut haben kann oder verständlicherweise ja, ich genau oder sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Nichtsdestotrotz ist es ja total wichtig, auch darüber zu sprechen und zu wissen, dass das gibt, gerade wenn es einen Kinderwunsch gibt oder. Ähm, was weiß ich, ein Frühgeborenes in der Familie irgendwie geboren wird, ähm, ja, dass man einfach auch nochmal weiß, was es für Möglichkeiten gibt, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt und ähm, dass man das einfach auch
1: ja, dass man, also, dass man durch
0: die Zeit auch gut durchkommen kann. Genau, so. und
1: dass man das auch tatsächlich enttabu, wie sagt man das? Dass man das, dass man das halt nicht mehr als Tabuthema sieht. Denn ähm, da möchte ich vielleicht nochmal direkt eine persönliche äh, Erfahrung direkt mitteilen. Ich wurde tatsächlich an einer Stelle gefragt, als ähm, unser Jüngster geboren wurde, mit 685 Gramm übrigens, ähm, ob, ob man da gratuliert. Okay. Was weil hast du man ja, Weil man ja nicht weiß, wie das ausgeht. Ja. ja. Ich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich äh, geantwortet habe. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Also kann ja. ich wirklich nicht mehr sagen. Aber da, also da habe ich auch Zeit gebraucht, äh, um darüber nachzudenken und auch für mich, wie will ich das Thema verarbeiten. Und da möchte ich jetzt ganz persönlich auch einfach allen sagen, gratuliert. Ein Kind, egal wie groß, wie schwer, wie klein, mit welcher Beeinträchtigung, äh, eventuell mit, mit mit einer schweren Behinderung, ganz egal, ein Kind ist immer ein Wunder. Und da darf man gratulieren, auch wenn man nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Denn erstmal ist es ein Wunder und erstmal ist ja alles Positive, was man der Familie und dem Kind mit auf den Weg geben kann, ja erstmal was Positives. Ne? Genau. Und ich persönlich habe auch gemerkt, dass wenn ich dann, äh, als als der noch im Krankenhaus war, dann mal äh, einkaufen gelaufen bin oder so, da wurde tatsächlich zum Teil von Menschen, die das dann irgendwie so halb gehört haben, da wurde die Straßenseite gewechselt, um nicht mit mir in, ins, ins Gespräch zu kommen. Was mhm. ich natürlich auf eine, also was ich, was ich nachvollziehen kann, ne, ohne Frage. Also das ist ja auch einfach ein ja. schwieriges Thema. Aber ich glaube, je mehr Geschichten man auch einfach vielleicht mal mitbekommt und das vielleicht auch, ja, einfach mal hört und da mal wirklich reinhorcht, wie, wie, wie passiert, was, was ist denn da, was passiert denn da eigentlich, wie ist das im Krankenhaus und so, ähm, dann ist vielleicht auch die Hemmungsschwelle da einfach nicht mehr so groß. Und ich bin der Meinung, gratuliert, egal wie, unter welchen Umständen die Kinder geboren werden. Also. Ja. Das vielleicht vorab.
0: <lacht> genau, es gibt halt so wahrscheinlich auch noch viele Berührungsängste und auch einfach egal, welches schwierige Thema es ähm, jetzt, um das es geht, jetzt auch vielleicht unabhängig von Frühgeborenen, dass es ja einfach grundsätzlich <lacht> bei vielen Menschen Berührungsängste gibt und so glaube ich auch das Thema Frühchen und wie man da halt mit umgeht. Genau, und ähm, fand ich jetzt nochmal interessant, dann hake ich da direkt einmal ein, so wie das ist mit dem Gratulieren. Und ich äh, könnte ja vielleicht aus meiner Sicht nochmal einmal erzählen, ich durfte euch ja begleiten ins Krankenhaus. Das war ja dem Gesundheitszustand äh, deines Mannes geschuldet. Genau, es war nicht An klar, Plan ob
1: der bei der Geburt da, dabei
0: sein kann oder nicht. Ja, Genau, und ich war sozusagen Backup, ich war Plan B <lacht> zum Glück. Ähm, also ich sage wirklich bewusst zum Glück, also ich hätte das natürlich gemacht, ich habe auch keine Sekunde gezögert, äh, als du mich angerufen hast und gefragt hast, ob ich ähm, mitkommen kann, ähm, habe ich natürlich ja gesagt und ich hätte da auch keine Sekunde gezögert, aber ähm, ich war natürlich im Nachhinein auch froh, dass ihr das auch zusammen erleben konntet und dass ihr das dann zusammen oder auch durchgestanden habt und ich letztendlich nur in Anführungsstrichen im Flur saß. Und äh, ich weiß noch, dass ich, äh, an dem Tag natürlich war ich total aufgeregt und ähm, äh, es waren ja irgendwie alle, die, also bei allen lagen ja die Nerven auch blank, du hattest, äh, da kommen wir ja gleich zu, du kannst einfach gleich auch nochmal von Anfang an erzählen, aber äh, die Nerven lagen ja auch blank und ich, ich erinnere mich, dass ich dann auch mit euch im Krankenzimmer, kurz bevor du in den OP geschoben wurdest, ähm, äh, ja gewesen bin und wir auch irgendwie noch gesprochen haben und irgendwie ne so nochmal die Sorgen und Ängste auf jeden Fall geteilt haben und ja, was kommt jetzt auf uns zu und, und wie, wie wird da, Drauf sein, ne? Wie ist sein Gesundheitszustand, wenn der jetzt geholt wird? Also, der, er meine ich natürlich das, ja. das Baby, das Kind. Alles gut. Und ich erinnere sagen, mich, dass, dass ich gesagt, auch nochmal gesagt habe. Und sonst freut euch vielleicht auch ein Stück weit, weil ihr werdet jetzt auch nochmal Eltern. Und ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, wo du sagst, na, darf man denn gratulieren? Genau, ja. Darf ja. man, sollte man. Und wie du sagst, es ist einfach ein Wunder. Und, ähm, genau, erstmal die Situation dann auch so anzunehmen, wie sie ist. Was ja nicht immer einfach ist. So. Und jetzt, ähm, genau, habe ich jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Gut. Aber du könntest ja mal einmal erzählen, wie das Ganze angefangen hat. Ähm, ich sag mal, die Diagnostik noch im Bauch, sozusagen. Ja,
1: ich äh, erzähle einfach mal ganz von vorne. Oh, dass äh,
0: ja Es wird emotional heute Ja, genau. für, für beide. Oh, Und ich glaube besonders für, für Pia.
1: Beide. Ähm, aber das zeigt doch einfach nochmal, wie wichtig das ist und wie wichtig dieses Thema, was das auch mit Familien macht, was das mit Eltern macht, was das mit Kindern macht, mit Freunden, Familie und so weiter. Ähm, und warum es so wichtig ist, das Ganze auch zu unterstützen, weil ähm, das vielleicht auch schon mal vorab, jetzt bin ich in einem sozialen Netz aufgefangen, wovon manche nur träumen. Ja. Ähm, nicht nur, was die Unterstützung für mich angeht, sondern auch für unseren Sohn. Und das haben ja, nicht. Ja, der hat sich eine gute Familie ausgesucht, kann man <lacht> genau so Genau. Ähm, ja. äh, und das haben aber nicht alle, dieses Netz. Nein. Und es ist so unfassbar wichtig, dass man in so einer Situation eine Anlaufstelle hat, ähm, wo man in jeglicher Form unterstützt wird. Egal, ob man Fragen für sich selber, für die Kinder, für ganz egal, jedes Anliegen hat. Und da bin ich einfach unfassbar begeistert, was der Bundesverband Frühchen da einfach bietet an äh, Hilfe. Ähm, könnt ihr alle mal googeln, es ist wirklich irre, was die in den letzten 30 Jahren auf die Beine gestellt haben. Das nochmal eben so dann vorab Ja, Geschichte. Ich muss noch mal eben mein Näschen tupfen, entschuldigt bitte. <lacht> ja. Also es war so, dass ähm, schon relativ früh im Bauch klar war, dass ähm, der relativ klein war. Also ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie in der 16. Woche das erste Mal so war, ja hm, irgendwie, ähm, es ist, der, ist, der ist ein bisschen klein, aber noch nicht äh, besorgniserregend. Ja, wir gucken dann halt in vier Wochen nochmal. Das ist ja der normale Tonus, wo untersucht wird. Oh. Und dann war ich halt in der 20. Woche, oder ähm, Ende 19. Woche, war ich dann wieder beim, beim Gyn und da hat sich das dann nochmal bestätigt und da war dann halt der Wunsch da, dass ich zur feinen Diagnostik ins Krankenhaus gehe. Ähm, ja, und dann bin ich da hingefahren an einem Montag, und bin mit dem Gedanken, wie das dann bei Schwangeren so ist, mit dem Gedanken dahin gefahren. Na ja, wo fahre ich denn jetzt nachher vorbei, wenn ich hier wieder, wenn ich hier fertig bin, bei McDonalds oder bei Burger King? Mhm.
0: Kurze, ja. kurze Frage, warst du denn in der 20. oder in der 24. Woche? In der 20.
1: Woche war ich In okay. äh, nee, der 24. Boah, Entschuldigung, jetzt geht's. Ja, weil ich jetzt gerade ja, nein. Hat, ja. Jetzt bringe ich es gerade total durcheinander. Nein, es wurde in der 20. Woche festgestellt, dass der Klein ist. In der 24. bin ich zu dem Feindiagnostiktermin gefahren. Ach, entschuldigt. Es Alles doch, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, mein Größ meine größte Sorge war halt, wenn ich da fertig bin mit dem Termin, ähm, gehe ich dann zu McDonald's oder zu Burger King, weil ich hatte halt Gelüste. Ich bin auch alleine da hingefahren, ähm, nicht weil ich nicht die Unterstützung gehabt hätte, sondern weil ich einfach gedacht habe, ja, mein Gott, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen Magnesium nehmen müssen oder so und dann gehe ich wieder nach Hause. Das war wirklich der Gedanke, mit dem ich da hingefahren bin und ich hatte in dem Moment auch wirklich nichts anderes auf dem Schirm, gar nichts anderes. Ja, und diese Untersuchung hat dann gar nicht so lange gedauert. Mit dem, äh, mit dem Krankenhaus, wo ich dann gelandet bin, sozusagen, hatte ich vorher ähm, nicht, äh, hatte ich unseren großen Tisch entbunden ähm, äh, und hatte einfach da keine, keine Berührungen äh, zu, hatte aber wohl immer den, vom Namen her den Namen vom Chefarzt gehört, der dann da in der auf der Gün ist. Ja, und dann bin ich da rein in den Termin, da war eine ganz, ganz nette Ärztin und ähm, da muss ich auch sagen: von Anfang an der Umgang da mit mir. Ist unfassbar toll gewesen. Also, da kann man, kann man gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall war dann nach zehn Minuten, rief sie dann den Chefarzt, den ich dann vom Namen kannte, dann dazu und ich schon so, das ist jetzt aber komisch. Ähm, <lacht> ja, und dann wurden mir im Prinzip in, innerhalb von zwei Minuten dann erklärt, nach einem zehnminütigen Termin, dass ich mich, also ich war in der 24. Schwangerschaftswoche, dass ich mich von dem normalen Geburtstermin verabschieden müsse. Und ähm, dass, wenn alles gut läuft, wir noch maximal vier Wochen haben, wo der kleine Mann im Bauch sein kann. Weil ähm, er nicht äh, ausreichend von mir versorgt wurde und dann ähm, vier Wochen das Maximale war, was äh, er hätte schaffen können, um zu überleben also von der, vom Versorgungsgrad her, weil ihr müsst wissen, Kinder, ab, also ab der 20. Schwangerschaftswoche geht im Prinzip ein Hormon, ich äh, erkläre das jetzt ganz einfach für wirklich äh, für Kinder äh, erklärbar sozusagen, <lacht> ähm, in der 20. Schwangerschaftswoche geht im Prinzip ein Hormon ins Gehirn, das sagt, oder andersrum, das Gehirn schickt ein Signal an, ich, auf jeden Fall geht da ein Signal im Körper los, das sagt, durch ein Hormon gesteuert ähm, soll, liebe Nabelschnur, jetzt gib hier Vollgas, weil ab der 20. Schwangerschaftswoche geht es ja, ich sag mal im Prinzip oder in Anführungsstrichen, geht es ja nur noch ums Wachsen der Kinder. Da ist ja, sind ja alle Veranlagungen da, ähm, da ist ja alles ähm, im Prinzip von der Veranlagung abgeschlossen, dass es da bei den Kindern tatsächlich nur noch ums Wachsen geht. Und das ist bei mir halt nicht passiert. Ja? Ähm, und dann ist es so, dass man dann genau gucken muss, wie lange können die Kinder im Bauch bleiben, ähm, ohne dass sie halt verhungern. Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Und da war halt klar, bei der Diagnose, die ich an, an diesem Montag ähm, gestellt bekommen habe, war klar, ähm, es ist so, dass ich maximal noch vier Wochen mit ihm im Bauch habe. Okay, das war natürlich erstmal ein Brett. Ähm, ich weiß auch, ich werde auch nie den Anruf vergessen, wo ich, wie ich meinen Mann anrufen musste. Ähm, so ein Anruf, das ist, kann man, kann man sich nicht vorstellen weil man ja auch einfach nicht weiß äh, wie es wie maximal vier Wochen ne also ich wusste nicht kommt kommt er morgen kommt er übermorgen kommt er in zwei Wochen ich wusste es ja einfach nicht ähm, und da muss ich an dieser Stelle auch sagen was dann auch einfach für ein für den, für, den, für den Rad losgelaufen ist wie ähm, mein Mann dann auch nicht mal alleine nach zum Krankenhaus fahren musste wie ich wirklich also hier die Unterstützung da auch nochmal an alle, die es jetzt hören und wissen. Danke. Ähm, ja, genau. Dann ist vielleicht noch wichtig zu, zu erzählen. Ähm, ich, mir wurde gesagt, weil die halt wussten aus meiner Akte, dass es mein zweites Kind ist. Ähm, vierte Schwangerschaft und zweites Kind. Ähm, das auch nochmal eben vorab zur Erklärung. Das ist ja auch noch so eine, so eine Sache, die damit zu tun haben kann. Möchte ich aber jetzt gerade nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall steht das ja alles in der Akte. Ich sollte nach Hause fahren sollte meine Sachen packen, sollte am nächsten Tag wiederkommen. Und dann war in meinem Kopf so, hä, Moment, wenn ich jetzt hier so eine Kackdiagnose, ich sage es jetzt nur einfach so, gekriegt habe, dann kann ich doch jetzt nicht nach Hause fahren. Erstens hätte ich sowieso schon mal gar nicht fahren können. Meine Sachen packen, die Nacht irgendwie überstehen und am nächsten Tag wiederkommen. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht sofort da bleiben kann. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass das, glaube ich, Gesamt gesehen die beste Entscheidung meines Lebens war, weil das, glaube ich, das war, was nicht nur mir, wie sich in, in der Retrospektive herausstellte, sondern auch unserem Sohn das Leben gerettet hat. Denn dann bin ich halt da geblieben, bin direkt in den Kreissaal, wurde auch direkt ähm, ja da ähm, empfangen. Ich war natürlich, ich habe geweint ohne Ende, ähm, bin dann direkt in die Untersuchung gegangen, habe direkt die Lungenreifespritze gekriegt. Und dann stellte sich im Prinzip in dem Moment heraus, dass ich in einem ganz, ganz schweren Schub von einer Schwangerschaftsvergiftung steckte. Ähm, zusätzlich, so, noch, ne? ja.
0: zusätzlich noch, Zusätzlich
1: genau. Und da, man muss dazu sagen, die, die Diagnose, die ich da mit unserem Sohn hatte, das bedingt so ein bisschen diese Schwangerschaftsvergiftung. Man muss sich vorstellen, der Körper will eigentlich durch die Nabelschnur pumpen, pumpen, pumpen. Es geht aber nichts durch und so, ich sage ich mal, feuert das quasi zurück auf den eigenen Körper und das ist quasi so eine Wechselwirkung die dann da entsteht und die dann in dem Moment ganz gefährlich war. Ja, und dann ähm, ist es so gewesen, dass ich, äh, das jetzt mal ein bisschen abkürzen, ich habe jetzt auch schon ganz schön ausgeholt, ne? Ähm, Alles gut. Ähm, dass ich da wirklich sagen muss, die ähm, Schwestern auf der Station, wo ich gelandet bin, die hatten so feine Antennen. Ich lag zuerst auf einem Dreibettzimmer, wo eine Zimmernachbarin ähm, auch schon lange liegen musste. Da hatte das aber den Grund, dass irgendwie der Muttermund oder so geöffnet war, wo im Prinzip klar war, okay, wenn die liegen bleibt, dann ist das da alles ziemlich safe. Und die hat irgendwelche Horrorgeschichten erzählt, weil die halt schon irgendwie acht Wochen da lag. Ja? Mhm. Und da hatten dann die Schwestern so feine Antennen, dass die gemerkt haben, nee, die Frau Soppe, die müssen wir ähm, auf, eine, auf ein Einzelzimmer legen, sodass ich am nächsten Tag direkt in ein Einzelzimmer verlegt wurde. Und ich werde es auch nicht vergessen, ich bin, wie gesagt, an einem Montag eingeliefert worden. An einem Dienstag ist es immer Chefarztvisite gewesen oder Oberarztvisite. Und da habe ich noch gefragt, ähm, ich sage, ja, aber es muss doch irgendwie sein, dass ich irgendwie bis zur 27. Schwangerschaftswoche Woche komme. Und da sagte die Ärztin, die Oberärztin zu mir, nein, wir gehen davon aus, dass der in den nächsten ein, zwei Tagen geholt werden muss. Und da bin ich vom Kopf überhaupt gar nicht drauf klargekommen, weil ich gedacht habe, nee, ich kann kein Kind in der 24. Schwangerschaftswoche kriegen. Die Chancen sind da. Einfach nicht gut. Ja, und dazu muss ich sagen, dass unser Jahr ähm, einfach auch untergewichtig war. Also der war halt immer zu klein und zu leicht und zu schmal für die Schwangerschaftswoche. Ähm, durch die halt fehlende Versorgung, ne? durch die Nabelschnur, ja. Genau. Ähm, ja. ja, und dann, ja, und so, so ist, ist, ist es im Prinzip angefangen, ja. Und dann habe ich Tatsächlich haben wir es geschafft, meinen, meinen körperlichen Zustand zu stabilisieren, wo es in den ersten, ja, ich sag mal vier, fünf Tagen überhaupt nicht nach aussah was wir aber auch erst Gott sei Dank im Nachhinein herausgefunden haben. Also da wurde äh, mir nicht exakt gesagt, wie schlecht es um mich stand. Ähm, das habe ich halt im Nachhinein erst herausgefunden, dass eine Ärztin, wo ich gedacht habe, oh die lebt auch gefühlt irgendwie hier, die war irgendwie vier Tage lang, war die gefühlt 24 Stunden an meiner Seite und war jeden, jede Stunde gefühlt bei mir. Und da habe ich dann nachher herausgefunden, das hat sie dann nachher gesagt, als er dann da war, ähm, dass sie in diesen, in dieser Zeit mit so einem Notfallspray äh, durch in der, in der Tasche immer bei mir ins Zimmer gekommen ist, weil ich halt danach aussah, als würde ich jeden Moment einen Krampfanfall kriegen. Und dann wäre es halt bei uns beiden um Leben und Tod gegangen und dann hätte es halt ganz, ganz schnell ähm, gehen müssen. Und äh, ja, irgendwie habe ich es aber geschafft, einfach auch durch die Gespräche mit der Familie, durch die eigene Kopfarbeit in dem Moment, ähm, da wirklich mich positiv zu stimmen und irgendwie diese 28. Schwangerschaftswoche, die ja maximal möglich war mit dem Zustand, ähm, haben wir irgendwie geschafft. Genau, du hast noch vier Wochen geschafft. Und genau, dann auf den Tag. Auf den Tag, genau. Und dann ist er, glaube ich, an einem Dienstag. Ja, der ist, genau, also an im Prinzip Dienstag. vier Wochen, montags ja. nachdem äh, ich eingeliefert wurde, wo die gesagt haben, noch maximal vier Wochen, haben die dann an dem Montag gesagt, nee, ähm, morgen holen wir den. Genau. Und dann habe ich noch gefragt, können wir nicht noch einen Tag warten? Mein Mann ist krank, der kann vielleicht morgen nicht dabei sein. Nee, ja. einen Tag warten geht nicht mehr. Ja, ja und dann, ähm, ist er halt am, an dem Dienstag gekommen mit 685 Gramm in der 28. Schwangerschaftswoche plus drei, ne plus vier. Und, ähm, plus vier heißt, äh, und vier Tage. Vier Tage, genau. genau. Und er hätte zu dem Zeitpunkt so um die 1200 Gramm haben müssen. Also es war auch, wir hatten auch damit gerechnet, dass er so 750 Gramm wiegt. Aber da hat er uns veräppelt, ähm, <lacht> Er hatte dann den Anfrucht Genau, war noch ein bisschen kleiner als gedacht. Ja, total verrückt.
0: Ja, genau. Und dann, vielleicht kann ich dann nochmal hier ansetzen und nochmal ähm, dann von meinen ähm, Eindrücken nochmal kurz schildern. Äh, habe ich ja so. vorhin schon gesagt, dass ich mit im Krankenhaus war und ich habe dann auf dem ähm, Krankenhausflur gesessen, vor dem Kreissaal. Und ich wusste das vorher nicht. Ähm, ich sag mal, ich saß da auf dem Stuhl in diesem Gang und rechts war die Tür vom Kreislauf, wo ich wusste, da liegt Pia jetzt gerade drin. Und äh, links war die intensiv Neugeborenen, die Tür dahin zur Station. Ja. Und ähm, es hatte sich dann netterweise ähm, die Krankenhausseelsorgerin zu mir gesetzt. Sie hat, glaube ich, irgendwie gespürt, <lacht> dass ich da etwas verloren saß. Und äh, ja natürlich auch nervös war und gewartet habe und ähm, ja auch nicht wusste, äh, irgendwie wie es so weitergeht und ähm, dann sagte sie zu mir, ja, der kommt hier gleich rüber, der wird hier gleich rübergebracht ne? so, und dann ja, vielleicht kann, können sie ihn dann sehen und äh, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ja. ich überlege, dann kam die tatsächlich raus. Das Erste, was die Seelsorgerin sagt, oh, der wird nicht äh, geschoben, also ich weiß nicht, wo die sonst drauf liegen, in so einem Frühchenbett oder so, der, der wird drüber getragen, das ist ein richtig gutes Zeichen, das ist ein richtig gutes Zeichen. Und dann ähm, hat sie eben die Krankenschwestern angehalten und gesagt, ähm, Da hier ist die Tante, jetzt, jetzt kriege ich auch Tränen in den Augen, hier ist die Tante, ja. ähm, darf die einmal gucken. Und dann äh, durfte ich auf den kleinen, wirklich kleinen, kleinen, kleinen Mini-Winzel-Winzelmann, äh, wenn man jetzt gerade nochmal sagt, ein Kilo, ist eine Packung Mehl und er war ja noch weniger. Er war ja noch viel, viel weniger als eine Packung Mehl. Mhm. Und ähm, der Kopf war so klein, wie so eine kleine ne kleine runzlige Nektarine. <lacht> und, ähm, und ich habe ihn halt nach seinen Eltern ähm, auch so mit das einzige Mal dann ohne Schläuche gesehen. Er war ja, ja. dann noch nicht verkabelt. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu. Ähm, genau, und durfte ihn tatsächlich sehen. Direkt nach der Geburt, so klein wie er war, eingewickelt in ein paar Tücher und äh, wie er halt von den Schwestern, ja, rübergetragen wurde. Und das ja. ist auch so ein Moment, den werde ich nicht vergessen. Ja, und ich glaube, ähm, dann ist ähm, die wirklich heftige Zeit auch bei euch angefangen, ne? Ich glaube, dann ähm, ja. ja, ich, ich, ich würde es mal grob zusammenfassen, das war Bang und hoffen, und vor allem viel Bang und viel Angst. Ja. Und aber dann auch immer mal ganz kleine Schritte, die es dann nach vorne ging, ne? Ja. An was erinnerst du dich so so als erstes, wenn du das jetzt hörst und wenn du dich wieder reindenkst in die Situation, in die Zeit?
1: Also erstmal muss ich dazu noch sagen, also einfach diese diese Geschichte, dass die die Schwester, die, die Seelsorgerin da auch gesagt hat, hier sitzt die Tante, was ja... Also das hört sich ja, wenn man das jetzt als Außenstehender hört, das hört sich so an wie in den amerikanischen Filmen. Da sitzt die ganze Familie vom Kreis her und wartet okay. darauf, dass sie das Kind sehen können. Aber man muss dazu wissen, es hat die ganze... Also ich habe ich hab vier Wochen ja gelegen da. Und ähm, die, die Schwestern und auch die Seelsorgerinnen, das ist da in dem Haus einfach so fantastisch geregelt, da hast du richtig gemerkt, die haben so mitgefiebert und die kannten ja alle die Geschichte. Und die wussten alle, dass nicht klar war, ob ich mit dir oder mit meinem Mann die Geburt durchstehen muss. Und das wusste die Seelsorgerin auch und das wussten die Ärzte, die den geholt haben und das wussten die Schwestern, also das wussten ja im Prinzip alle. Weil da ja. einfach, da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, das war halt 2018, hat die Kommunikation da einfach so gut funktioniert. Zumindest haben wir als Eltern das äh, so empfunden. Ähm, das hätte ich niemals gedacht, weil das ja so kleine, weiche Faktoren sind jetzt, ähm, die ja im Prinzip mit der Gesundheit des Kindes nichts zu tun haben. Aber im Endeffekt wohl, weil ich glaube, je besser sich Eltern aufgefühlt, äh, aufgen aufgenommen, Nein. Aufgehoben. aufgehoben fühlen, ja. ähm, desto mehr Ruhe bringen die in die Situation. Und das spürt das Kind im Mutterleib und nachher sowieso. Und wenn du fragst, die erste Situation, woran erinnere ich mich, also woran ich mich halt total gut erinnere, Entschuldigung, dass ich jetzt so am Schniefen bin, aber es geht nicht anders. <lacht> das <lacht> ist gehört wirklich, heute dazu. Genau, das gehört heute dazu, sonst nicht. Ähm, <lacht> das, ähm, das, ist, also das ist vielleicht auch das, 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 was man einfach wissen muss. Die Kinder geben einfach das Tempo vor und die Kinder ist das, wonach sich alles richtet. Ähm, und ich werde es nicht vergessen, ich lachte da halt, es war nicht so einfach, mich wieder äh, zuzukriegen <lacht> nach dem Kaiserschnitt. Ähm, und ähm, ich, krieg, ich ich habe halt nur noch so im Kopf wie alle nur noch Daumen hoch, alle immer Daumen hoch. Der kleine Mann hat auch einmal kurz geweint, als er aus dem Bauch rauskam, dass selbst die Ärzte total oder die Ärztin, die äh, die waren total verblüfft. Also das war offensichtlich auch nicht normal. Das hat sich natürlich nicht angehört wie ein Schrei von einem Baby, sondern das war einfach ein Geräusch. Das kann man, kann man sich nicht vorstellen, wie der geweint hat, ähm, aber es war halt ein Geräusch. Und von da an gingen halt nur noch die, die Daumen alle hoch. Und er hat halt super mitgemacht. Ähm, und der hat halt diese, diese, ja, diesen Abgabe ab, nee, das, das kriege ich jetzt gerade nicht auf die Kette. Kann ich ja. gerade nicht Der sagen, hat sorry. auf jeden Fall
0: sehr, sehr gute Vitalwerte, ne? Genau, der hat Da hat auch keiner mitgerechnet. Also, das sind so die Werte, die dem Kind, die beim Kind neugeboren, ich glaube, bei jedem Neugeborenen ja. gemessen werden, die Indikator dafür sind, wie fit die sind. Oder gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, wo, medizinisch noch mal was äh, gemacht werden muss. Und bei einem Frühchen natürlich noch wichtiger, diese Werte zu überprüfen, um wirklich auch zu wissen, was ist jetzt zu tun. Genau. Und die waren
1: ja wirklich sehr, sehr gut. Die, die waren, waren sehr gut. gut. Also die waren äh, besser als bei manchen Reifgeborenen. Ne? Ähm, ja, und woran ich mich einfach erinnere, und was auch so das ist, was ähm, was halt diese, diese schwierige Zeit ausmacht. Ähm, du wirst darauf vorbereitet wie dein Kind, äh, wie klein dein Kind ist. Wir durften den, den, äh, den, die, die Intensiv vorher besichtigen. Wir durften uns den Inkubator, einen Inkubator angucken, auch was da für Kassetten halt mit Infusionen und so hängen, damit wir ähm, nicht, weil wir die Chance halt hatten und ich halt länger lag, nicht sofort von diesen ganzen Rahmenbedingungen total geschockt sind. Und weil das Schlagen wird, ja, ne? das ist schon echt, das ist schon echt eine Nummer. Ähm, da auch nochmal auch echt an meinen, meinen Respekt an alle Frühcheneltern, die nicht die Möglichkeit haben, sich okay. darauf vorzubereiten. Also das muss man ja auch sagen, wir hatten vier Wochen Zeit, uns vorzubereiten. Aber manche haben das nicht. Manche haben eine halbe Stunde und dann wird innerhalb von kürzester Zeit entschieden, weil ähm, notfallmäßig was ist. Das Kind wird jetzt geholt und die werden da so reingeschmissen. Und da hatten wir tatsächlich einen sanften Übergang. Was aber bei uns von vornherein klar war, und das ist auch das, ähm, was ich den, ähm, dem Personal, den Ärzten sowie auch den Schwestern sehr hoch anrechne, ist einfach die klare, ehrliche Kommunikation, ohne in irgendeiner Form ähm, das negativ oder gut zu reden, denn Fakt ist, in dieser Situation hätte es so oder so ausgehen können. Unser Sohn war am Rande der Lebensfähigkeit, ja, mit dem Geburtsgewicht. Das muss man einfach so sagen. Ähm, das hat hat man ihm auch angesehen. Also ähm, ja. wenn man ihn sieht, also er sieht er sah halt aus wie ein verhungertes Baby, weil ähm, der halt von der Länge und vom Kopfumfang, also der sein Körper hat das total verrückt gemacht. Der hat alles, was er gekriegt hat, ins Gehirn äh, reingepumpt, so dass er bis jetzt auch offensichtlich wirklich ein kerngesundes Kind ist, ähm, dass das alles funktioniert. Aber der Körper, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm, der sah wirklich aus wie ein verhungertes Kind. Ne? Ja. Ähm, und einfach diese diese Klarheit immer zu sagen, wir wissen nicht, was ist. Bleiben Sie positiv. Trotzdem. Ähm, ja aber es, aber trotzdem immer mit diesem es ist aber ein Kind am Rande der Lebensfähigkeit und wir müssen von Tag zu Tag gucken, es kann jetzt alles gut sein, es kann in zehn Minuten alles schlecht sein und das Ganze, das wussten wir dann Gott sei Dank vorher, das kann, das zieht sich halt über Monate, ne also die ganze Zeit auf der Intensivstation, er war knapp zweieinhalb Monate auf der Intensivstation, danach auf der ähm, Aufpäppelstation, sag ich mal, wo er nur noch dann ein bisschen essen und trinken lernen musste, ähm, kann immer noch irgendeine Situation kommen, eine Infektion, ähm, eine Hirnblutung, die er auch hatte, Gott sei Dank nur eine leichte, ähm, wir hatten auch noch eine Herzoperation, aber es kann im Prinzip, ist, von jetzt auf gleich kann das alles umschlagen und das wussten wir ähm, und trotzdem wurde, wurden wir und auch er behandelt wie frisch gebackene Eltern mit ihrem Kind. Ja, mhm. also es war halt nicht diese Euphorie ah oh, und toll und jetzt schön und so, sondern alles sehr sachlich. Aber trotzdem wurde uns suggeriert, es wird schon alles so, wie ihr Kind das jetzt bestimmt. Also wir mussten uns einfach völlig darauf einlassen, was er für ein Tempo vorgibt und einfach mal abwarten, was er aus der Situation macht. ja Also ja. Ähm, da, da konnten wir halt im Prinzip als Eltern nur da sein, aber nicht, also aktiv. Y nicht, ihr wirklich. konntet ihm nicht
0: helfen an er, sich,
1: er, er, er musste da leider durch diese Zeit, dieses Kämpfen, musste er mit unserer Unterstützung aber letztendlich alleine machen. Ja, ja. und jetzt hast du gesagt, also ich, natürlich
0: weiß ich das alles, unsere Hörerinnen und Hörer aber jetzt nicht. Ähm, du hast gesagt, Herz-OP, Hirnblutung, ähm, dann gab es ein paar Meilensteine. Ich erinnere mich immer an einen Luftballon, der dann am Bett hing, <lacht> ähm, was würdest du sagen, war das wirklich emotional aufreibendste und das
1: ja eigentlich schlimmste, die schlimmste Situation? Ganz ehrlich, die 24 Stunden in, in der Uniklinik für die Herzoperation. Für die Herzoperation, okay. Da ist er ja verlegt worden nach Münster, ne? Genau. Und musste, glaube
0: ich, am Herzen operiert werden, um, ich weiß jetzt nicht genau, wie es zusammenhing, aber mit dem Darm, also damit, ja, auf jeden Fall die Nahrung. Ist das richtig, dass ich das so sage, Na, dass er Nahrung das, aufnehmen
1: konnte? Nein, also für, für die, die das, also ähm, es war klar, dass wenn er diese Herzoperation nicht hat, dass er dann ähm, nicht mehr wachsen kann. Ja, weil es okay. ist so ähm, bei Kindern, die im Mutterleib sind, ähm, gibt es den sogenannten Ductus, der sorgt dann dafür, dass im Mutterleib Atmung und sowas alles äh, und Herz, dass das alles funktioniert, obwohl das Kind ja, ich sag mal im Wasser liegt. Ich mache es jetzt mal ja. auch wieder ganz äh, einfach gesagt. Und dieser Duktus, der schließt sich in der Regel innerhalb eine, weniger Stunden nach der Geburt bei, ähm, ich sag mal, reif geborenen Kindern. Es gibt auch reif geborene Kinder, wo das nicht äh, sofort funktioniert. Ja. Ähm, dann dauert das halt ein paar Tage länger, aber in der Regel funktioniert das halt. Und bei Frühchen ist das häufig so, dass das nicht passiert und dann ist halt diese dieser ganze Funktionsapparat Atmung, Herz, und dann in dem Moment auch Verdauung, alles, Lunge, alles, das funktioniert dann halt nicht. Und das musste halt zu. Und ähm, ich muss sagen, wir jetzt kamen wir aus einer sehr, sehr Fach, also aus einer absoluten Fachklinik für Frühchen. Ja, also ähm, mit einem sehr hohen... Ähm, Personalschlüssel für Frühchen, also damals wie, noch, wie es jetzt ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, aber ich glaube, dass dass sie das dass, dass sie das äh, auch heute noch so sehr gut im Griff, also auch noch so haben. Da ist dann für einen so ein, ich sag mal extrem Frühchen wie unseren, ähm, ist dann tatsächlich eine Schwester ganz alleine zugeteilt. Ja, die hat dann ist den ganzen, die ganze seine ihre ganze Schicht oder seine ganze Schicht nur für dieses eine Kind da. Ja, und da war es dann halt so, dann sind wir halt in die Uniklinik, es war vorher schon so, dass wir dann das schon ein oder zweimal, wurde das schon verschoben um den Tag, die Operation, weil wo die Betten frei waren, aber kein Personal und dann kam wieder Notfall rein und irgendwann waren wir dann schon auf dem Weg zum Krankenhaus und dem Krankenwagen hinterher zu fahren und dann wurden wir wieder nach Hause geschickt, weil der Transport doch abgesagt wurde, also es war sowieso schon ein riesiges Hin und Her. Und das war halt dann alles sehr aufreibend, als es dann doch losging, was ich nicht wusste und ich weiß, das geht noch mehreren Frühcheneltern so, die dann so einen Transport miterleben und hinterherfahren. Also, wenn ihr das erlebt, es ist normal, dass die mit Blaulicht transportiert werden. Das wusste ich zum Beispiel nicht und wir haben dann versucht, uns da zu klemmen, haben wir natürlich nicht geschafft. Wir mhm. haben gedacht, das ist ein ganz normaler Trank Krankentransport. Nein, mhm. aber die fahren tatsächlich mit Blaulicht und das, ähm, damit es halt so schnell wie möglich geht. Ja, und dann sind wir halt in die Uniklinik und das war da schon so, dass ähm, Gefühl der eine nicht, entschuldigung, dass ich so sagen muss, der eine nicht wusste, was der andere tut. Ähm, einfach diesem Personalmangel geschuldet und einfach nicht diese stark abgestimmte Kommunikation wie aus dem Haus, wo wir es halt kannten. Und ähm, die größte Herausforderung war da dann, also der hatte halt zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Kilogramm gewogen. Also da war dann halt so ein Paket Mehl ja. oder ein Paket Zucker. Und ähm, dann wurde gesagt, ja gut, wir starten jetzt die Oper, also der Eingriff an sich, der dauert so um die 20 Minuten das Vorbereiten, den in Narkose legen, das dauert so eine halbe Stunde, danach nochmal eine halbe Stunde, dann können sie wieder zu ihm. So, und dann kamen, dann haben wir uns halt in den Wartebereich gesetzt und nach einer Viertelstunde kam dann ein Oberarzt und der fand sich unheimlich witzig, indem er uns sagte, das Erste, was er sagt, er kommt rein, wir sind die Einzigen da in dem Zimmer, also konnte er auch nicht jemand anderen meinen und er, das Erste, was er sagt, war, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. So, und da muss ich jetzt erstmal sagen, wenn man ein Kind in Narkose liegen hat, was am Herzen operiert wird. Dann kann man nicht den Scherz machen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ähm, nee. Das, das funktioniert einfach nicht. Sehr viel am Platz. Sehr okay. Ja, ja. Genau. Und das war schon, also da ist uns wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Und dann hat sich halt herausgestellt, es kam ein Notfall rein. Es war kein Personal also es war kein Pflegepersonal da. Die Chirurgen standen da. Unser Sohn war in Narkose gelegt und die Operation wurde abgebrochen, weil das Pflegepersonal zu einem anderen Notfall hin. Musste. Ja. Da waren wir natürlich not so im Use drüber und dann wurden wir tatsächlich angeguckt und es wurde gefragt, ähm, ja wieso, hätten wir das andere Kind jetzt sterben lassen können, damit sollen, damit wir bei ihnen jetzt weitermachen? Oder äh, okay. nee. Ja,
0: okay, das ist natürlich dieses, diese ganze Brisanz einer herz bei einem Kind, was gerade mal ein Kilo wiegt. Ich meine, eine Herz-OP ist auch bei einem Erwachsenen äh, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und ähm, was? Also macht es für mich auch nochmal sehr nachvollziehbar, dass das eigentlich das schlimmste Erlebnis war. Ähm, ja, und war ja auch, war.
1: Noch, war auch noch nicht fertig, denn dann haben wir uns entschlossen, weil wir ja den zweiten Tag unseren Großen dann bei Oma hatten, ähm, haben wir gesagt, ja gut, wenn der jetzt in Narkose liegt, wir verabschieden uns von ihm und da, das war klar, der ist noch einige Stunden in Narkose, wir fahren dann erstmal wieder nach Hause. Ähm, weil wir in dem Moment da tatsächlich nichts zu ihn tun konnten. Und dann sind wir noch nicht ganz auf der Autobahn, da kommt der Anruf. Ähm, bin ich ans Telefon gegangen und da sagt dann der Arzt, ja, ich weiß nicht, ihr Mann wird das jetzt wahrscheinlich nicht so cool finden, weil der derjenige war, der dann auch in dem Moment in diesem Wartezimmer was sagen konnte. Ich konnte es nicht, weil ich einfach zu perplex war. Ja. Ähm, der dann sagte, ja, ähm, es hat sich ein Anästhesist und jetzt Oton ein Herz gefasst und die Mannschaft zusammengetrommelt damit wir doch operieren können. Okay. Ja, dann haben wir wieder umgedreht, dann waren wir da und dann war das Ganze vorbei, da war der schon fertig, da war der schon operiert. Also wir kamen da an und im Prinzip war schon alles gelaufen. Ja, ähm, ja okay.
0: Ich meine natürlich mit dem Ausgang ähm, okay, ne? Ja, aber ja. es hätte ja auch alles andere ausgehen können und es hätte auch anders ausgehen können, das ist natürlich dann auch echt übel und bitter, ne? Ja,
1: also, ja okay. das war wirklich, also das waren wirklich die schlimmsten 24 Stunden. Und dann, um das Ganze dann noch wirklich abzuschließen, es wurde dann gesagt, nein, also genau, das muss man sagen, unser Sohn war die ganze Zeit nicht intubiert, also für sein, für sein Geburtsgewicht und seine Schwangerschaftswoche absolut unüblich. Also ich, wir wurden auch in nachfolgenden Untersuchungen oft gefragt, wie ihr Kind wurde nicht beatmet. Nein, sind Sie sich sicher? Ja. <lacht> also der hatte nur eine Atemhilfe, so eine Maske quasi auf der Nase. Die ihm da beim, beim Atmen unterstützt hat. Und in diesem Moment wurde er allerdings dann, in, oder er musste ja für die Operation intubiert werden. Und äh, das war auch klar, dass das nicht von jetzt auf gleich, dass, dass der Tubus da jetzt nicht sofort wieder raus kann. Und es wurde mit uns kommuniziert. Er wird auf keinen Fall ähm, wieder zurück ins äh, Hauskrankenhaus äh, transportiert, solange ja. er noch intubiert ist. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag hin, habe gedacht, gut, dann nehme ich mir jetzt Zeit mit. Habe mich darauf eingestellt, dann komme ich in das Zimmer. Ähm, ja, ähm, der Krankenwagen aus dem äh, aus dem ähm, Haus, wo sie äh, entbunden haben, ist schon unterwegs. Er wird jetzt gleich dann äh, wieder zurücktransportiert. Und ich so, hä? Also das war halt wirklich so dieses, dieses diese ganze Erfahrung, wo du auch einfach dich ja dann nicht mehr drauf verlassen konntest, was die Ärzte sagen Das kannten wir mhm. halt nicht. Die ganze mhm. Zeit, wo ich im Krankenhaus war, vorher und auch nachher, wo er dann da war, wir konnten uns auf die Aussagen der Ärzte verlassen. Da wusste der eine zumindest aus unseren Augen, was der andere tut. Und ja. das war da in der Uniklinik überhaupt nicht der Fall. Und das war wirklich die Hölle. Weil, also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, okay. Ähm ist natürlich
0: auch in vielen Bereichen, glaube ich, auch ein Riesenthema und auch ein schwieriges Thema, aber da wollen wir jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Aber ähm, auch wenn du das jetzt nochmal so erzählst, ich habe es ja auch irgendwie miterlebt, aber äh, dann auch nochmal so explizit, auf was die Ärzte oder der Arzt da gesagt hat, lässt einen natürlich auch so ein bisschen äh, fassungslos und ratlos dastehen. Welche Gründe das jetzt auch immer ja. gehabt haben,
1: das zeigt auch nochmal einfach, wie wichtig es ist, dass man sich auch im Nachhinein, weil ich denke mal, ähnliche Situationen werden viele Frühcheneltern auch gehabt haben, nicht nur in den Unikliniken, sondern auch generell. Und es ist einfach so, so wichtig, dass man auch nachher im Verarbeitungsprozess ähm, eventuell auch mal An Anlaufpunkte hat, wo man sich mal dran wenden kann, wo man das Ganze dann auch besprechen und verarbeiten kann. Ja, Und wenn man da halt, wie gesagt, nicht so gut vernetzt ist, Gibt es da halt einen schönen Anlaufpunkt und das ist der Bundesverband Frühgeboren und da muss ich einfach nochmal sagen, das ist so, so wichtig, dass man da auch guckt, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt, ja, in diesem ganzen Prozess. Man opfert sich in der Zeit natürlich total für das Kind auf und das ist auch wichtig, aber ähm, es bringt halt auch nichts, wenn man selber nachher mit der Situation nicht mehr umgehen kann und deswegen, egal wer da jetzt gerade zuhört und es gerade hören muss, zögert nicht, euch auch selber mal ähm, Hilfe zu holen, die ihr gerade braucht. Ja, genau,
0: finde ich dann auch nochmal wichtig und jetzt sind wir natürlich auch sehr eng und sehr sehr ähm, ausgiebig auf, ich sag mal, das richtig Schlimme auch eingegangen, aber ich habe ja gerade schon mal über diese Luftballons oder ja. Luftballone ich weiß nicht, wie man es sagt, ähm, eingegangen, äh, bin ich vorhin eingegangen, ist egal, ich kann grade, nicht mehr ja. denken, ich habe da gerade schon mal drüber gesprochen und auch das nochmal vielleicht zu besprechen, einfach auch, das ist ja auch Fortschritte gibt und dass es so kleine Meilensteine gibt, die einfach in der Entwicklung deutlich machen, ja, der kämpft sich hier gerade da durch und der wird es irgendwie schaffen. Ähm, was war da so das einprägsamste und das Schönste vielleicht? Und gab es vielleicht auch so, jetzt sind es drei Fragen auf einmal, tut mir leid, aber gab es vielleicht auch irgendwann den Punkt, wo ihr wusstet, okay, jetzt, jetzt hat das geschafft und jetzt <lacht>
1: Ja, also ich glaube wirklich, dieser Punkt, jetzt hat das es geschafft. Das war wirklich, ähm, ja, da muss ich auch wirklich über, über mich selber schmunzeln. Man muss wirklich sagen, ähm, als ich im Krankenhaus lag, hat der, 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 der Chefarzt der Gynäkologie damals zu mir gesagt, sie sind hier Patientin Nummer eins, jeder im Haus, selbst vorne am, am, an der Rezeption, die kennen jetzt ihren Namen. Und egal welches Familienmitglied, egal wer, egal was, alle kennen ihre Geschichte und egal was jetzt sein sollte, sie sind hier Patientin Nummer eins und ähm, so wie ich das mitbekomme, war es in dem Moment halt auch, weil es so, so heikel bei uns war. Ja. So Mit dem Gedanken oder mit diesem Gefühl also, man will das nicht sein. Ja, das noch mal eben kurz. Ich möchte lieber eine Nummer sein im Kreissaal und äh, einfach ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ja. Ähm, aber das hat sich dann so durchgezogen. Also, wir waren wirklich super gut aufgehoben und die, wie sich um, um ihn gekümmert wurde, war einfach unfassbar. Und in dem Moment, wo wir auf der Intensivstation auf das letzte Hinterzimmerkämmerchen <lacht> geschoben wurden, wo die, äh, wo das Schwesterzimmer am weitesten von entfernt war, wo man am, äh, wo die Ausstattung in Anführungsstrichen am schlechtesten war, die immer noch top war, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Als wir in dieses Zimmer geschoben wurden, da war klar, ja, jetzt, jetzt haben wir es okay. geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Ne, jetzt dürfen sie ihr Kind auch selber wickeln. Ach, Gott sei ja, Dank, endlich. Also, genau. das war der Moment, wo wir wirklich gemerkt haben, ja, jetzt hat das geschafft. Das war dann so kurz bevor wir dann auf diese Peppel-Station gekommen sind. Ja, und ansonsten die Meilensteine, ähm, das kann man gar nicht so sagen, weil es ist wirklich tagtäglich so ein krasses Auf und Ab. Ich könnte dir jetzt hundert tolle Momente nennen, ähm, die alle da waren. Ich glaube, es war bei mir aber auch so ein Grundgefühl. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der das, der will das, der, der packt das. Und ähm, im Mutterleib war es schon so. Dann bei den Ultraschallterminen, die ich dann natürlich auch alle zwei Tage im Krankenhaus hatte, da sagte der Arzt dann schon: "Mein Gott, ihr Kind fasziniert mich. Der ist hier noch so agil, obwohl der eigentlich hier so nichts zu essen kriegt so ungefähr." Ja, ja. Und äh, die Ärztin sagte irgendwann: "Wissen Sie was? Wenn der 14 ist und sich nur noch von ähm, Energy Drinks ernährt, dann können <lacht> Sie sagen: Ach ja, komm, der hat schon mit weniger geschafft." Also und um ja. den brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ähm, und ich glaube, ich hatte von Anfang an halt wirklich ein gutes Gefühl. Ja. Ähm, ich mochte das nicht aussprechen. Ich hätte auch nie gesagt, ja, ja, der schafft das schon, weil es war echt eine heftige Zeit. Aber im Grundgefühl hatte ich irgendwie so die Hoffnung, der wird das, der wird das gut schaffen, ja. ja das und das machen. hat er wirklich gemacht. Und wir haben einfach auch ähm, viel, viel Glück gehabt und er hat auch viel Glück gehabt. Ähm, dass wir auch bis jetzt keine wirklich, also keine Schäden haben. Also, was bei ihm jetzt tatsächlich noch nicht funktioniert, ist die Verdauung, die ist noch nicht ähm, intakt. Ja, das ist jetzt mit auch vier Jahren noch nicht richtig Taco. Er ist halt jetzt so groß wie ein anderthalbjähriger ungefähr oder ja, vielleicht zweijähriger. Ähm, aber das ist halt alles, was wo man drüber hinwegsehen kann. Ähm, weil man auch weiß, dass es halt anders ausgehen kann, auch aus dem nahen Umf Umfeld, sind ja. wir da unendlich dankbar. Nichtsdestotrotz möchte man ja für sein eigenes Kind nur das Beste. Und klar ist es als Mutter eine ähm, ne andere Sorge, wenn du dir Sorgen machen musst, dass das Herz nicht in Ordnung ist, dass im Kopf was nicht in Ordnung ist, ist oder oder. Aber wenn ich dann auch darüber spreche, dass ich manchmal mir Sorgen mache, dass ich Angst habe, dass er vielleicht nur 1,50 groß wird, ja, was als Mann mit Sicherheit auch nicht schön ist, ja. ähm, ist das dann in dem Moment natürlich für andere vielleicht eine oberflächliche Sorge. Ähm, aber Nicht, zum
0: Glück darfst du dir über sowas Sorgen machen. Ja, ja. Oder? Und
1: ich, ich sage mal, man möchte ja einfach, egal ob Reif geboren, ob Frühchen, ob ähm, besondere äh, Gegebenheit, man möchte ja fürs Kind einfach immer nur das Beste. Ja. Und ähm, ich möchte auch da einfach alle, die in irgendeiner Form ähm, halt Sorgen haben, wenn es ums Kind geht, das auch einfach anzusprechen. Und das ist in Ordnung, auch wenn man sagt, ich habe Angst, dass mein Kind keine Ahnung, man kommt sich dabei vielleicht auch irgendwie doof vor, weil man schlimmere Geschichten kennt, aber schlimmer geht immer. Und ich finde, es ist in Ordnung, für das eigene Kind nur das Beste zu wollen und das auch sagen zu dürfen. Ja, ja, also okay, das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Jetzt hast du auch ganz am Anfang ähm, darüber gesprochen, irgendwie so so dieses, diese, also letztendlich habe hab ich ja auch gesagt, er ist ja in eine super Familie. Eine äh, natürlich sehr nette und äh, gute Familie, aber auch in eine, eine, eine fachlich kompetente und einfach zufällig, fachlich ähm, top ausgebildete Familie getroffen. Für solche Kinder, ja. für Genau, für ihn passend zugeschnitten, wo du auch sagst, das hat ja auch nicht jeder. Ähm, also natürlich, was man dann ja da auch schon raushört, ist es wichtig, dass man irgendwie ja, ein Netzwerk hat oder ähm, Menschen hat, die einen begleiten, die einen da unterstützen. Aber was würdest du sagen, hat am meisten geholfen, was, was oder was war was war überhaupt auch hilfreich und was dann vielleicht auch nicht
1: durch die Zeit zu kommen? meinst Genau du? durch die Zeit und, und ähm, ja. Also bei mir persönlich ist es die Kommunikation gewesen. Ja. Nach, nach außen. Ne? Also es ist vielleicht nicht für jeden was. Ähm, ich, man merkt vielleicht auch daran, dass wir jetzt in so einer Folge da auch so offen drüber sprechen. Aber für mich war ein ganz, ganz großer Punkt, das zu verarbeiten und da durchzustehen, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, egal ob mit mit den Schwestern, ob mit, äh, mit euch als Familie, egal wer jetzt. Ähm, und einfach ähm, am, am, am wichtigsten war bei mir immer die Hoffnung, also ich möchte auch da alle ermutigen die Hoffnung nicht aufzugeben ähm, ich habe mir immer das bestmögliche Ergebnis vorgestellt, ich habe immer vor Augen gehabt, wie wir diesen Knirps im Maxikosi aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen und das war immer das Bild, was ich vor Augen hatte und dann ähm, glaube ich auch, dass man wenn man das so im Hinterkopf hat und als Ziel hat ähm, dass sich da auch manchmal Dinge einfach fügen ne? ähm, natürlich klappt das nicht immer, das möchte ich auch auf, möchte ich unter keinen Umständen sagen, denkt einfach nur daran, wie es am besten ausgeht und dann wird alles gut, nein, nein, aber mir hat es am besten geholfen, wirklich darüber zu sprechen und zu kommunizieren. Und das Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel vor Augen zu ja. haben und dann, ich meine, das ist, da vergessen vielleicht auch viel. es kommt ja auch halt einfach noch eine Zeit danach, ja, ja? Mhm. und ähm, es gibt so einen ganz, ganz tollen Text, Atmen, ähm, da weiß ich leider die Quelle nicht, deswegen kann ich den nicht veröffentlichen, die, die mich in den Kontakten haben, die sehen das immer am 17.11. in meinem Status, diesen Text. Ähm ja, dass einfach, ähm man, man hat so dieses große Ziel, nach Hause zu kommen, aber danach geht es ja weiter. Und man muss einfach sagen, das ist auch was, was, was bis heute auch einfach sehr anstrengend ist. Und auch, glaube ich, für, für, unseren, für unseren kleinen, großen Kämpfer hier wirklich eine Herausforderung ist. Seitdem der zu Hause ist, hat er pro Woche zwei Termine zwei therapeutische Termine. Das fängt mit Frühförderung und Physio an. Ähm, jetzt sind wir bei Logo- und Ergotherapie und das ist wichtig und das ist auch gut so. Nur ich persönlich bin jetzt gerade auch an dem Punkt, wo ich denke, boah, vielleicht braucht dieser Kerl auch einfach jetzt mal eine Pause. ja, mhm. Dass der nicht zweimal die Woche irgendwohin hingeschlört werden muss, sondern dass er auch mal, keine Ahnung, die normalen Aktivitäten, die Kinder in seinem Alter sonst nachmittags machen, einfach auch mal machen kann. Ne? Mhm. Ähm, also das finde ich ist einfach wichtig, dass man sich da, dass man da auch auf seinen, auf seinen, ähm, auf seinen Bauch hört, sich aber dennoch auch die Unterstützung für die Kinder holt ja das ja. ist nicht immer einfach weil man auch das muss man auch dazu sagen immer wieder beurteilt wird also es kommen immer wieder Berichte nach Hause geflattert wo drin steht wie man mit den Kindern agiert wie man mit denen umgeht ich werde es zum Beispiel nie vergessen ganz am Anfang gab es mal ähm, gab es zwei Berichte und in dem einen Text also es waren dann jeweils Termine die ich mit ihm wahrgenommen hat und in dem einen Beurteilungstext ging, hieß es stand dann ähm, ja äh, liebe also da stand drin liebevoller Umgang mit der Mutter oder oder voll, also von also auf mich bezogen ich ich bin ja. mit ihm umgegangen. Und im nächsten Schreiben von der, von der anderen Institution stand dann, sehr liebevoller Umgang. Und dann habe ich mir den Kopf gemacht und habe gedacht, oh Gott, bedeutet jetzt dieser andere Brief,
0: Ach
1: so. dass, da, dass da schon, schon ein Abzug gemacht wurde. Ja, Also man muss sich einfach Ach, dessen okay. bewusst sein und dass vielleicht auch euren Freunden, die vielleicht Kontakt oder euren Freunden, die vielleicht Frühchen zu Hause haben oder die generell auch therapeutische Termine mit den Kindern wahrnehmen, ähm, dass das auch echt immer ein Brett ist. Am Anfang ist zweimal die Woche jemand zu uns nach Hause gekommen, jemand Fremdes. Mhm. Der ist bei uns gewesen, der hat das Kind beurteilt, der hat uns als Familie beurteilt. Das war die Frühförderung, oder? Frühförderung oder? Und, äh, Physio. und Physio. Und okay. Physiotherapie. Ja,
0: mhm.
1: ja. Ähm, also das, das, das sind dann auch so Sachen, boah, da muss man erstmal mit umgehen lernen. Ne? Mhm. Bedeutet jetzt liebevoller Umgang, wie gesagt, schon ein, ein, ein Minus, weil in einem anderen <lacht> sehr liebevoller Umgang stand? Okay. Ja, also Einfach das, nur, weil das... Also, es wird ja auch von jedem
0: anders gesehen und von jedem anders. Ja, weil ja einfach jeder Mensch, also auch jeder Therapeut, einen anderen Bezug immer hat. Und hat dann sofort auch irgendeine andere Mutter im Kopf und sagt dann: Aber nee, das war jetzt bei, bei der Pia, war das jetzt sehr lieb. Weißt du, was ich meine? Ja, sehr ja, liebevoll. Ja, schon klar. Und die anderen haben nur liebevoll, ja, ne? Genau. Also, aber das heißt, äh, drüber reden, äh,
1: und auch also solche auch Sachen. Hilfe holen, wenn,
0: ja. wenn man merkt, hier geht es nicht weiter. Und ähm, ja im Idealfall ähm, ein Netz gesponnen zu haben, aus Familie, Freunden, wie auch immer, ähm, ja, irgendwie den Alltag dann auch zu bewältigen, zu unterstützen. Also es ist ja auch nach wie vor so. Und ja. was man ja auch nicht bei euch vergessen durfte, ihr hattet ja auch schon ein Kind. Ja. Das heißt, der hat ja auch unfassbar unmenschliche Sachen ja. ähm, geschafft als ja. großer Bruder sozusagen Ja. und ähm, also der
1: musste ja auf Mama ewig verzichten von jetzt auf gleich und jetzt dass auf wir auch gleich vorbereiten konnten ja das war auch da hat er auch heute noch ein absolutes ja. Trauma von ähm, ich ja. bin vor ja vor ein paar Wochen das haben wir in der letzten Podcast Folge beschrieben für ein paar Tage musste ich ins Krankenhaus als ja. ähm, ich morgens habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt Lisa nee. <lacht> ähm, als ich morgens dann ähm, dahin wollte da ist halt dann die Oma rübergekommen der hat, das habe ich noch nie erlebt, der hat so verzweifelt geschrien, geweint, hat sich bei mir am, am Bein festgehalten, ähm, dass ja. ich geheult habe, Oma geheult habe, Papa geheult hat und Opa rüberkommen musste ähm, noch morgen. Machtwort sprechen musste. Nein, ja. nicht ein Machtwort. Ähm, ja. Der war so verzweifelt, der hatte so eine Angst, ja. weil der nicht wusste, wann ich wiederkomme. Also es ist einfach, es ist für die ganze Familie einfach ein Brett, und deswegen da wirklich meinen, also habt nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie jemanden nervt, wenn ihr darüber reden möchtet. Und wenn ihr das Gefühl habt, dann sagt, ey Lisa, hast du gerade fünf Minuten Zeit? Darf ich dir mal, darf ich da mal gerade drüber sprechen? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es gute Freunde, Familie, was auch immer von euch ja. ist, die sind dankbar, dass ihr auch einfach mal erzählt, weil die wahrscheinlich auch nicht wissen, wie sie mit euch umgehen können, dürfen sollen und ähm, inwiefern danach gefragt werden darf. Ne? Ja. Und dann genau. ist es immer, also für, für mich persönlich ist das eine absolute Win-Win-Situation, dass, dass ich sagen konnte, okay, ich bin da so offen drüber, weil ich das Gefühl habe, so konnte die ganze Familie und die Freunde konnten da irgendwie besser mit umgehen. Und ich auch. Und das war für alle irgendwie gut. Ja, zumal ich auch glaube, ähm, dadurch, dass er ja in die beste Familie
0: natürlich, die wir <lacht> natürlich sind, äh, reingeboren wurde, ähm, ja. ist ja auch, also was das Thema angeht, was ja auch viele Themen, ich sag mal, im entwicklungstechnischen Bereich von Kindern sei es jetzt Behinderung oder Entwicklungsverzögerung oder was auch immer gibt es ja bei uns gar nicht so viel Berührungsängste ja aber, genau. ähm, aber dass es vielleicht auch einfach gut war dass viele aus der Familie so offen da waren ja. oder dann auch zugehört haben weil sie auch einfach schon auch schon mal mit Eltern mit Kindern wie auch immer so zu tun hatten genau. Mhm. Genau. Und, und was ich aus meiner Sicht einfach auch nochmal sagen, so, weil du sagtest, ja, und irgendwie als Familienangehöriger weiß man ja auch nicht immer. Genau. Also, da, letztendlich war das für mich. Ich, so erinnere ich es nicht. Ich habe immer nur angeboten, was kann ich tun? Was soll ich tun? Und wenn was war, hast du mich gefragt. Und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Ähm, aber man steht ja auch so ein bisschen an der Seitenlinie. An der Seitenlinie und, ja, betet. ne ich habe jetzt nicht gebetet. Ich bin ja nicht so gläubig, aber, ich habe auch einfach nur gehofft und immer versucht zu hoffen, dass es genau der bestmögliche Fall nämlich eintritt, dass ihr den kleinen Maxi-Cosi nach Hause nehmen könnt. Und ähm, ja, ich glaube, äh, ja, da gibt es aber dann auch kein richtig und kein falsch, glaube ich. Nee. Genau.
1: Ja. Und da muss man ja auch einfach nochmal sagen, es gibt ja auch, wie gesagt, die Situationen, wo es halt nicht so positiv ausgeht. Ja. Und da möchte ich auch einfach nochmal allen den Mut, also ich... Ich persönlich bin ganz, ganz, ganz der festen Überzeugung, dass jedes Kind auf dieser Erde, egal wie, wie groß, wie klein, wie lange es lebt, wie kurz es lebt, welche, welche, welche Steine es hat, es hat immer eine Aufgabe und manchmal leben Kinder vielleicht auch nur ganz, ganz kurz. Ja. Und dann haben die aber eine andere Aufgabe gehabt für ja. ihr kurzes Leben. Ja. Die haben vielleicht die Aufgabe gehabt, ähm, ihre Eltern wieder näher zusammenzubringen. Oder die haben die Aufgabe gehabt, eine ähm, Hoffnungsschimmer zu sein, dass es mit einem Kind äh, doch klappen kann. Ähm, die haben vielleicht noch ganz andere Aufgaben gehabt, diese Kinder.
0: Mhm. Und
1: ähm, das hat mir immer ganz, ganz viel Hoffnung gegeben, dass, wenn der schlimmstmögliche Fall eintritt, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, logischerweise. Ja, der war ja, glaube ich, auch einfach
0: jeden Tag präsent und jede genau. Stunde und. und also das, das war auch für mich, also auf, ich wie gesagt, Seitenlinie. Aber ähm, dass ich immer gedacht habe, boah, was müsst ihr durchmachen? Also ich hatte ja selber auch schon ein Kind. Ne? Ja. Ich war ja selber das erste Mal auch schon Mutter. Ähm, was müsst ihr, wie hält man das aus, ähm, diese Angst um das Kind zu haben und nicht ja. zu wissen, ob es überleben wird und ob es ne, nach dieser Herz-OP, ob es das schafft. So und das, äh, glaube ich, bleibt auch,
1: oder? Ja, also diese Angst, aber da muss ich wirklich sagen, ich glaube dieses, ähm, irgendwann hat sich bei mir, weil ich konnte, ich habe gemerkt, ich kann nicht in Verzweiflung fallen, das ist ja, ko ja. völlig kontraproduktiv, ich weil ich fein, wollte ja. dass, dass ja. dieses Kind so lange wie möglich bei mir im Bauch bleibt und danach den bestmöglichen Start hat und Egal, ob man jetzt glaubt, dass es vorherbestimmt ist, was passiert, egal, ob man glaubt, dass man selber daran teil, also dass man selber an der Geschichte beteiligt ist, wie es ausgeht, ganz egal. Ähm, bei mir hat sich irgendwann ein ganz, ganz tiefer Frieden in mir breit gemacht, ähm, einfach mit diesem Gedanken, ähm, der wird seine Aufgabe haben und egal, was passiert, das wird einen Grund haben, warum das so passiert. Und wenn man den festen Glauben daran hat, dass es passiert, nicht ohne Grund, dann kommt man nicht, kann man nicht in diese Position kommen, darüber zu verzweifeln. Weil man ja immer neugierig warten darf, okay, was ist denn das, warum das Ganze jetzt hier so passiert. Mhm. Selbst wenn es, wie gesagt, schlimmstmöglich ausgegangen wäre, ähm, dann hätte es auch einen Sinn seines Lebens gegeben. Und den hätten wir auch gefunden. Ja. So schwer das auch gewesen wäre. Aber mit diesem Glauben bin ich, also auch nicht Glaube an Gott, das muss ich auch noch mal eben sagen, aber mit diesem Glauben daran, dass jedes Kind auf dieser Welt und auf dieser Erde eine Aufgabe hat, ähm, für seine Eltern, für seine Familie, wie auch immer, ähm, da hat sich bei mir ein ganz, ganz tiefer Frieden und ein ganz, ganz tiefes Vertrauen eingestellt. Es wird, es wird so kommen, wie es kommen soll. Und egal, was da kommt, ich werde es so annehmen, ja. weil ich eh keine andere Wahl habe und dann das Beste daraus machen. Ne? Ja. Weißt du noch, wie du
0: da hingekommen bist? Zu diesem Frieden oh. oder was du gesagt hast? Huh? Zu diesem Gefühl von Frieden
1: oder. Schwierig, ne? Ja, einfach, ich habe mich geweigert zu verzweifeln. Wirklich. Ich habe mich geweigert, den Kopf in den Sand zu stecken und in Panik zu verfallen. Und. Ich bin wirklich, ich bin einfach, ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht, dass der eine Aufgabe hat. Und ich habe mir geschworen, ich werde, egal was es ist, ich werde es annehmen. Es hätte ja auch sein können, dass der eine, eine Schwerstbehinderung durch die Frühgeburt geburt. Und da wusste ich auch, wenn das der Fall ist, dann werden wir das auch schaffen. Dann werde ich das auch schaffen, weil nichts passiert ohne Grund und da bin ich ich glaube der Überzeugung war ich vielleicht auch vorher schon, dass ich einfach glaube, nichts passiert ohne Grund und nichts pass also und, und genau, das ist auch was, was ich mir immer wieder gesagt habe. Wir, wir, wir uns werden keine Aufgaben gestellt, die wir nicht bewältigen können. Ja. Also diese wie so Mantras kann man es auch fast sagen. Also, ja. aber da erinnere ich mich auch dran, dass du das irgendwann gesagt hast, dass äh ne? Genau, also ja. Wir kriegen nicht schwere, schwierigere Aufgaben gestellt, als wir in der Lage sind zu verarbeiten. Hm. Ja. So, so schwierig das am Anfang vielleicht dann auch aussehen mag. Ne? Ja. ja, und dass das auch Momente gibt, wo man das nicht hat. Aber ich sag mal, ich glaube, das kennen alle, die selber Kinder haben. Wenn es um die eigenen Kinder geht, da wird man zu, zu, zum Löwen, zur Löwin. Ähm, ja. <lacht> und dann macht man da, da, da setzt man Hebel in Bewegung und das klappt auch im Kopf, wenn man sonst nicht viele andere Möglichkeiten hat und dem Kind nicht irgendwelche Powernahrung in durch den Bauchnabel zukommen lassen, aber Schnur schießen kann. Ja. Ja, ja, genau. Ja, jetzt ist ja
0: bei euch tatsächlich so wie du das ja vorhin auch schon formuliert hast, ja, der bestmögliche Fall eingetreten und das was du dir immer visualisiert hast oder dir vorgestellt hast, ihr tragt ihn mit dem Maxi Cosi nach Hause. Das ist ja passiert, das ist 2018 kurz vor Weihnachten passiert, ne? Ja. Wie schwer war er da nochmal?
1: Also schwer in Anführungsstrichen, wie viel hat er gewohnt? 1.800 irgendwas Gramm, also offiziell stand 2.000, Euro, 2000, Euro, 2000 Gramm in den Entlasspapieren, weil ähm, ja. offiziell Kinder nicht entlassen werden dürfen, wenn die weniger als 2 Kilogramm wiegen. Ja. ja.
0: Okay. Kannst du da nochmal zu dem Gefühl, war das pure Euphorie oder war es tatsächlich auch... Wir sind froh, dass wir das jetzt geschafft haben, aber jetzt geht es noch
1: mal anders weiter. Weißt äh, du das noch? völlige Demut. Nichts mhm, anderes. Okay. Genau. Also ja. diese Dankbarkeit, diese, diese Dankbarkeit für alles, für die Familie, für den Ausgang, für den Care, für den Großen, ähm, der den Kleinen ja auch nur einmal kurz im Krankenhaus sehen durfte. Es ne? war ja, Winter, bei Kältungszeit. Der ja. hat den... Äh, und noch Monate vor Corona, und muss man ja auch sagen. Und vor vorher böse Krankheit mit C, Entschuldigung. Genau. Ähm, und da war wirklich, da war nichts außer Demut und Liebe. Ja. Okay. Nichts anderes. Ja. Für alle. Da hätte ich, äh, ja. also, ja. Dankbarkeit find, ja. hat uns dieser Kerl auch ganz schön nochmal zusätzlich. Ich war immer schon ein sehr dankbarer Mensch und wusste immer, behaupte ich jetzt einfach mal schon, vieles sehr zu schätzen. Aber also da, ja, Demut war einfach next, so. next level demo ja. 2.0 ja. ja
0: demo 2.0 genau ich weiß gar nicht also es, es, es hat ja also wenn ich es nochmal kurz aus meiner Sicht schildern kann ähm, es hatte sich ja dann irgendwie so die letzten zwei Wochen glaube ich abgezeichnet so er kommt auf die Peppel Station und ähm, so und so und dann war dann dann also dann dann war ja auf einmal so dieses Ziel so dieser dieser Leuchtstreif sozusagen nach Hause Herr wie, also wir sind doch drei Monate hier, jetzt jetzt geht's vielleicht nach Hause, so und der war ja auf einmal da und ich weiß dann, dass so von Tag zu Tag immer so, wie ist der Stand und wie, ne, Man, wir haben uns ja glaube ich auch fast täglich ausgetauscht oder irgendwie du hast auch dann Bilder geschickt und ähm, äh, und ich weiß, als du dann ich weiß, war das ein Tag vorher, als ihr das erfahren habt, ja, dass das ihr nach Hause dürft? Ja, das war Hause vorher, ja. Ich weiß, dass ich zu Hause gesessen habe und geweint habe vor Freude, dass ihr endlich nach Hause dürft. Ja. Und auch ähm, ja, so ein Stück Dankbarkeit ähm, einfach, äh, ja, also nicht das Schlimmste für euch äh, ja. eingetreten ist. Genau, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Und dann natürlich auch, als ich den kleinen Kerl in live dann gesehen habe. Ich, also ich war ja dann, als er so, so weitergeboren war, war ich ja nicht mehr da. Ich glaube, die Omas durften genau,
1: hin. Genau, die Omas waren einmal da, ja.
0: Und, ja, du, genau. ja. und, und der Große. Ähm, ja, und einfach der pure Wahnsinn. Und auch, wenn ich ihn heute sehe, dass ich denke, boah, bist du ein Wunder. Jedes Kind ist ein Wunder, keine Frage. Jedes Kind, alle Kinder. Aber ähm, das äh, ja, lässt einen zwischendurch dann doch nochmal sprachlos dastehen. Und ich habe auch jetzt gerade nochmal gedacht: ähm, irgendwie hat man es immer vor Augen, auch wenn man ihn sieht, ne? Und ähm, so, aber letztendlich, jetzt ist es vier Jahre her, vieles rückt ja dann doch nochmal wieder ein bisschen eher in den Hintergrund ja. vom Kopf. Ja, und jetzt, uns jetzt sich nochmal so auch intensiv darüber zu. Unterhalten holt es natürlich alles auch wieder hoch und ähm, lässt mich einfach immer wieder staunend den Kopf schütteln. und, und, und Ich kann es auch gar nicht, gar nicht wirklich in Worte fassen, ähm, wie wahnsinnig diese Zeit war, wie wahnsinnig, also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig für euch. Allein von der Seitenlinie war das äh, viel. War und... Äh, ja. und ähm, Deswegen will ich mir gar nicht ausmalen, wie das bei euch, wie ihr euch gefühlt haben müsst. Und, und ähm, kann man auch, glaube ich, nicht, wenn man nicht in der Situation selber ist. Ähm, ist auch gut so. Ja, aber einfach wie wahnsinnig. Also erstmal, was möglich ist, medizinisch, äh, was ihr da geleistet habt, was der Große geleistet hat. Und ähm, ja, äh, ihr merkt, mir fehlen jetzt die Worte, ist nicht oft der Fall. <lacht> ähm, genau. Und, ja, und das äh, letztendlich jetzt ein gesundes Kind, ähm, das hier rumspringt, <lacht> umsingt und, und tanzt und lacht und ja. wirklich ja auch der größte Sonnenschein eigentlich ist. ne? Das kann man ja vielleicht auch so nochmal sagen. Der hat so viel Lebensfreude und ja. was hat, was hat, was sagt die Oma immer, der ist pure Sonne? Oder ich weiß gerade nicht, was sagt die immer?
1: Kriege ich gerade auch nicht rekonstruiert. Ein Bündel
0: purer ja. Lebensfreude auf jeden Fall und das ist so schön zu sehen und ja, finde ich auch nochmal der Gedanke, auch einfach, auch Eltern, die jetzt gerade in der Situation sind oder ähm, schon wissen, sie kommen bald in die Situation. Es ist einfach, es lohnt sich zu kämpfen und ja, auch die Hoffnung
1: halt nicht aufzugeben. Genau, es lohnt sich immer zu kämpfen. Und auch wenn der Ausgang nicht so gut gewesen wäre wie jetzt. Also Kinder sind es immer wert zu kämpfen, egal was nachher für Beeinträchtigungen da sind. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach, ja, es ist einfach so. Und auch jetzt so aus der Retrospektive, ich weiß auch manchmal tatsächlich nicht, wie wir es geschafft haben, auch ja. da einigermaßen heile durchzukommen. Man ist ja, man 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 stellt ja auch schon mal, oder ich vor allem ja auch, ich stelle ja auch gerne meine eigenen Fähigkeiten und mein Können in, ähm, in Frage und nach hinten ähm, und stelle da doch manchmal fest, boah, da haben wir Gott sei Dank vieles gut gemacht. Und auch ja, für den ja, Großen. Alles und, ja. Ne, ähm, ja, genau. Ja. Ja, ha,
0: so. <lacht> Gibt es noch abschließend was, was du sagen möchtest? Gibt es noch? Ähm
1: ähm, ja, ich möchte einfach nur noch mal sagen, also ähm, ihr hört jetzt, das ist eine Geschichte, viele, die es jetzt, jetzt hören, die kennen mich persönlich. Viele kennen mich jetzt in Anführungsstrichen nur durch unseren Podcast oder uns. Ähm, manche kennen mich vom Sehen um, und ich bin mir sicher, dass ihr alle Familie und genau, das, das ist mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen. Also jede Frühchengeschichte ist anders. Und jede Frühchengeschichte ist so individuell. Und es gibt Kinder, jetzt ähm, 685 Gramm, wir haben ein Riesenschwein gehabt, muss man einfach mal so sagen. Es gibt Kinder, die mit, keine Ahnung, 1500 Gramm zur Welt kommen und die ähm, viel, viel größere Herausforderungen haben. Also man kann es nicht an dem Geburtsgewicht festmachen, man kann es nicht an der Schwangerschaftswoche festmachen, wie der Ausgang ist. Und ähm, jede, jede Frühgeburt und jedes Frühchen ist so krass, individuell, dass es auch einfach unheimlich individueller Unterstützung bedarf. Ja. Ähm, und ihr merkt jetzt einfach, wie es bei mir, ich stehe im Leben, ich stehe mitten im Leben, wir haben, hier ist alles gut, alles die. Ähm, aber auch jetzt, heute nach vier Jahren ist dieses Thema noch so präsent, wenn man darüber spricht und es berührt mich immer noch und es kriegt mich immer noch und ich möchte einfach, dass euch das auch zeigt, wie wichtig es ist, dass es Unterstützung für Familien mit solchen und ähnlichen Situationen gibt in ihrer Individualität, wie sie dann da sind. Ne? Also, ähm, und deswegen möchte ich euch auch einfach bitten, ich hoffe, dass ihr Bock habt und Lust habt, an unserer äh, Frühchenaktion teilzunehmen am 17. Genau. Des Weltfrühgeborenen Tag, dass ihr Bock habt. Sollen wir das jetzt, sollen wir das Geheimnis lüften, Lisa? Ja, bespreche mal, erzähl mal. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, eine kleine wie, wie sagt man das, wir tauschen für Frühchen. Tauschen, ja. Ja. Wir tauschen für Frühchen. Wir haben ein wunder, wunder, wunderschönes, äh, jetzt in diesem Fall erstmal ein tolles Kuscheltier gekauft. Ein sehr, sehr wertiges Kuscheltier. Ähm, und das könnt ihr jetzt demnächst gegen ein anderes Teilprodukt, Objekt, Ach so Teilprodukt, einen anderen Gegenstand. Ein, gegen, ein, an, gegen einen anderen Gegenstand, der ein bisschen mehr wert ist als dieser jetzt, äh, 50 Euro, ist, steht jetzt an diesem äh, tollen Teil dran, ähm, tauschen. Also ich würde jetzt mal so sagen, wenn ihr sagt, boah ich, ich weiß genau, wem ich dieses tolle Kuscheltier gönnen würde, dann guckt ihr entweder zu Hause, was habe ich denn vielleicht für 75 Euro noch bei mir zu Hause, was vielleicht einen neuen Besitzer sucht, oder ihr sagt, nee, ich kenne einen ganz, ganz tollen Laden, da gibt es wunderschöne, äh, tja, Fällt mir jetzt nicht ein. Wunderschöne nicht Schüsseln. ne da, nee, da gibt es einen tollen Roller. Da gibt es einen tollen Roller. So ein Moped. Ich tausche Moped gegen Kuscheltier. Nein, das ist natürlich jetzt übertrieben. Nein, also der Sprung kommt, ist jetzt weit, aber. Der Sprung ist weit. Das ist der Grundgedanke. Der Grundgedanke, Fall. genau. genau. Und ihr sagt mal, nee, ich, ich weiß, wem ich diesen, mit diesem Kuscheltier eine Freude machen möchte. Ähm, und dafür gebe ich was anderes ab. Oder kaufe was anderes und das tauschen wir dann wieder gegen die nächste, gegen das nächstgrößere Geschenk und somit habt ihr immer einen ganz ganz tollen Mehrwert ähm, könnt selber was dazu beitragen und wenn ihr nachher sagt oh nein jetzt habe ich es verpasst ich wollte doch gar nicht was für 2000 Euro mir gönnen <lacht> übertreibe jetzt, ähm, aber wir können groß denken und wir stellen uns immer den bestmöglichen Ausgang vor, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Genau. Dann ähm, könnt ihr natürlich auch unter dem, ähm, also auf das Spendenkonto, das veröffentlichen wir natürlich noch mit dem Hashtag WBN für Westfälisch by Nature ähm, dann auch spenden und dass wir dann äh, ja, wenn wir einfach sagen, so, jetzt haben wir genug getauscht, jetzt haben wir auch die Nase voll, jetzt haben wir auch ein Auto ertauscht, jetzt können wir das Auto verkaufen. <lacht> Im Idealfall. Im Idealfall, ja, ja, ja. dann ähm, können wir auch nachher einfach mal gucken, was da zusammengekommen ist, was wir dann an den Bundesverband Frühchen spenden können. Genau, das geht vergessen. dann direkt
0: an den Bundesverband für die für Frühchen und ähm mit denen haben wir ja auch Kontakt schon aufgenommen und da war auch einfach, also es ist einfach in jeder, eigentlich begegnet einem das ja in jeder Lage, dass einfach die letzten zwei Jahre für alle schwierig waren und auch für diesen Bundesverband der Frühchen und die einfach wirklich froh oder, oder was heißt froh, aber die sich sehr gefreut Danke. haben, ne, dass wir Kontakt aufgenommen haben, dass wir jetzt das vorhaben und ähm, ja, seid doch
1: genauso motiviert wie wir, unterstützt uns dabei. Vielleicht habt ihr auch einen tollen Chef, ne? Vielleicht habt ihr einen oh, ja. tollen Chef, der einen Akkuschrauberbohrer spenden kann. Oder ihr habt, ihr seid selber Chef. Wenn ihr selber Chef <lacht> oder Chefin seid und ihr könnt eben. Und nicht nur zu Hause, sondern genau. vielleicht einer Firma oder so. Genau. Und ihr seid Chefin und ihr könnt einen Urlaub auf die Malediven sponsern. Keine Ahnung. Seid kreativ. Guckt einfach mal, was ihr zum Tauschen für uns bereitstellen könnt. Genau. Und äh, das alles könnt ihr natürlich verfolgen bei unserer Instagram-Seite unter
0: Westfälisch bei Nature. Da findet ihr alle Infos, alle Updates, alles, was so ertauscht wurde, werden wir natürlich da veröffentlichen. Und äh, wir sind ganz gespannt, was da kommt und hoffen natürlich, dass wir nicht auf dem Hasen sitzen bleiben, der wirklich sehr, sehr süß und toll ist,
1: den wir uns da jetzt zugelegt haben und als Starttauschobjekt äh, genau. dient. So. Ich glaube, wir machen das auch bei unseren im Handy Status, oder? Da das ist, ja, also da müssen wir überall, auch, überall, überall. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, ne? falls du das noch nicht erwähnt hast.
0: Faxnummer könnten wir auch nochmal mal rauskramen. So, genau.
1: genau. Ja, wir danken
0: euch wirklich von Herzen fürs Zuhören. Ähm, wie ihr gemerkt habt, es war emotional und emotionaler als auch sonst. Ähm, genau. Aber es gibt einfach Dinge, die sind wichtig und ähm, gerade jetzt das Thema Frühchen. Liegt uns am Herzen. Das liegt ja, wenn ihr uns jetzt zugehört habt, liegt es auch auf der Hand,
1: warum. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, wir danken euch fürs Zuhören. und Schickt uns gerne mal ein Feedback, ob euch das geholfen hat, ob euch das irgendwas gebracht hat. Das wäre cool.
0: Genau, gebt uns noch Rückmeldung. Und äh, danke, danke, danke fürs Zuhören. Und seid gespannt und wirkt schön mit bei unserer Tauschaktion.
1: Weil wir sind nämlich gespannt, was da warum rumkommt. Genau. In diesem Sinne, danke auch nochmal fürs Zuhören. Danke für euer für euren Mut, euch meine Gesch meine und unsere Geschichte anzuhören. Und äh, bis zur nächsten Folge, die dann wieder in üblicher Manier locker, lustig, fröhlich, ne? Richtig, richtig. So. Tschau mit V. Ö tschüss mit U. Oh. Auf Wiedersehen. wiedersehen. A, 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 nee, ne. Athen, auf Wiedersehen. Nee, jetzt <lacht> Mach du den letzten. Ich kann nicht Paris, mehr. Paris, Athen, auf Wiedersehen.